0: Olá, eu sou o professor Gustavo Batista. E eu, o professor Gustavo Ferreira. E esse é o podcast O Fascinante Mundo do sensoriamento Remoto. O
1: maior podcast em língua portuguesa sobre censoramento remoto e geotecnologias. Do mundo. Olá, bom, vamos dar início aqui ao nosso episódio de número 142 do Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto onde falaremos um pouco sobre classificações temáticas. Né? Um tema muito, mas muito importante, né? e largamente um, um tipo de técnicas né? largamente utilizadas aí por todo mundo que trabalha com imagens de satélite. E, como não deixaria de ser, ao meu lado aqui o renomado, o, <risos> <risos> o Yoda, professor Gustavo <risos> Batista. <risos> é isso Valeu, surgiu você. outro dia numa.
0: Numa palestra minha lá, o cara me chamou de Yoda. Mestre <risos> do... Yoda, é isso aí. Eu fiquei lisonjeado, eu curto muito Star sim, sim. Wars, eu fiquei super lisonjeado. Né? Eu não sei falar como Yoda. Que é é, é meu ao contrário, não. né? É, eu não, eu, essa, essa habilidade eu não tenho. Tudo bem, meu querido? Como é que você está? Tranquilo, tranquilo. Bom demais. Classificação temática é um tema... Redundância, né? Classificação temática é um tema é, extremamente importante. Eu considero como sendo o objetivo final, se a gente for pensar, de todos os cursos que envolvem processamento, principalmente de dados multispectrais, né? É uma temática extremamente importante porque é, você vai pegar uma resposta espectral e transformar numa classe informacional. E isso tem um poder muito grande desde o início. né? Quando a gente começa na graduação, o nosso objetivo é preciso fazer mapa de cobertura do solo. Né? Muitos falam sobre uso e ocupação, enfim, tem toda uma discussão em torno disso. E a questão é muito no sentido de como a gente categoriza a classificação né? para não ser mais é. redundante ou seja, como é que a gente classifica a classificação <risos> seria muito redundante então é uma forma de a gente categorizar mas a gente pensar né? E claro, focando em dados multispectrais, mas também a classificação tem sido é, extrapolada para dados SAR, né? com muita facilidade e eu vejo que com o advento, principalmente do Python a gente tem hoje uma infinidade de algoritmos em bibliotecas como SciKit Learn que Sim, nos permitem fazer o inimaginável a coisa de dez anos atrás. Essa, esse tipo de
1: coisa eu fico às vezes eu fico pensando assim o, o, o tanto né, de, de técnicas não só de classificação mas de, de todos os outros domínios também que a gente uhum. pode aplicar nas imagens. Inclusive, nenhuma. Inclusive, a gente pode fazer uma inspeção visual. Né? É uma e... interpretação visual, e... né? Pois é. Então, a, o, a gama é imensa. E dentro do, uhum. do, da área de classificação, é mais ainda. É, é coisa absurda. E todo mundo que trabalha com gel... E aqui eu não estou falando só de censuramento remoto, não. Todo mundo que trabalha com gel já classificou. Se você desenhou um polígono ali no seu QGIS, no seu ArcGIS... É, onde por baixo tinha uma cena, uma imagem de satélite, você uhum. fez um, um tipo de classificação, né? você realizou um tipo de classificação, você agrupou ali um conjunto né, de pixels que, no seu critério, eles tinham um comportamento semelhante ou representavam uma feição específica, um alvo específico que você queria mapear. Então, o, o, você tem desde esse tipo de abordagem até abordagens das mais complexas possíveis o, 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 a inteligência artificial né? deep learning, redes neurais convolucionais, essa coisa toda que está muito em voga hoje, também uhum. pode ser aplicada em classificação, e hoje a gente é, resolveu trazer as categorizações com uma base, com uma referência muito forte do sensoriamento remoto, que é o livros, né? o, o, os livros as obras do Jensen né? são bastante Exatamente. utilizadas aí para isso
0: Exato. É, o Jensen, no Brasil, ele ficou conhecido quando o pessoal do INPE traduziu o seu livro de censuramento remoto para o ambiente. Aqui, Mas já ele já tem... que temos
1: vídeo, é esse cara aqui, né?
0: Exato, é. está ah, de tá desfocado. Ah, Está sem foco. Desfocado. Agora está aparecendo é. um pontinho. É, censuramento remoto do ambiente, que foi lançado há muito tempo atrás. Eu comprei no lançamento... É, num dos simpósios de sensoriamento remoto, e que depois né, deixou de, de ser publicado e é uma obra fantástica. Mas ele tem o, o, o livro de processamento digital de imagens, né, o Digital Image Processing, o DIP. E nesse livro dele ele faz uma, uma categorização muito interessante das classificações. Antes eu queria só fazer um, um comentário a respeito, é porque a gente tem uma tendência de pensar essas categorias é muito em função de como o algoritmo trabalha. Então, já vi alguns autores classificando é, classificadores por distância euclidiana classificadores por ângulo espectral, classificadores por atributos é, estatísticos, enfim. Mas essa classificação do John Jensen é muito, muito interessante e ela é bastante abrangente. Eu vou compartilhar aqui a nossa tela para ficar mais fácil, já que a gente tem hoje a possibilidade do videocast, que sai sempre às segundas-feiras, às 5 da manhã, no Spotify e no nosso canal no YouTube, Prof. Gustavo Baptista. A gente está mudando isso porque a gente está é, começando a desenvolver uma série de atividades numa integração maior entre o Laboratório de Propulsão Digital, comigo e com o professor Gustavo Ferreira. Então, essa estrutura sensor que a gente tem utilizado nos nossos posts e também aqui no videocast, né, Sensor é o nosso processo de integração. Então, aos poucos, a gente vai migrando. né. Nós não vamos deixar de ter as nossas, uh, as nossas páginas individuais em Instagram, mas a gente já tem uma do geossensor e que as postagens estão sendo feitas também por lá. Então, eu convido a nossa audiência a começarem a acompanhar as atividades do geossensor, que é esse canal de integração de geotecnologias conduzidas por mim e pelo professor Gustavo Ferreira. Bom, é, eu estou utilizando nesse episódio um material visual, mas que em áudio vai ser super tranquilo também de perceber, que é baseado no material do PDISL, que é o nosso primeiro curso, Processamento de Imagens e Satélites por Softwares Livres. Depois disso, nós lançamos o PDI com Python, que é o Processamento de Imagens e Satélites com é, o Python. E agora, em outubro, a gente vai fazer um lançamento somente para os nossos inscritos na lista de e-mail do curso Sistema Sensores. Nós lançamos o Sistema Sensores em junho para os nossos alunos, PDI, SL, e PDI com Python. E agora a gente vai lançar só para quem está inscrito. Então, se você quiser ser avisado dessas atividades, entre no site profgustavo.batista.com.br, cadastre o seu e-mail para ser avisado, logo na página, logo no início tem lá, você quer ser avisado das atividades do professor Gustavo Batista, cadastre, que agora em outubro a gente vai abrir para a nossa lista as inscrições para o curso Sistema Sensores. E em novembro, nós vamos fazer o lançamento conjunto da última turma do ano, PDI-ACL e PDI com Python. Então, já fica atento também. E nós vamos dar desconto para quem se inscrever previamente. Então, a gente está é, ajustando, mas aqueles que se inscreverem tanto na página do PDI-ACL como na página do PDI com Python serão é, bonificados com desconto Sim. nesse lançamento dessa turba
1: é, de dezembro. Né? Fora, é, fora a, a questão da inserção de novas aulas, né? Como a gente já havia falado, uhum. sempre vamos trabalhar com essa inserção, e é, eu já posso dar um spoiler aqui: serão aulas, é, mais de uma, né? na verdade, vai ser uma para o módulo Python com Google Earth Engine, onde a gente vai uhum. tratar de classificação, inclusive, que é o tema de hoje, e. Duas aulinhas no módulo básico. Uma aula sobre funções anônimas, que aí é mais Python mesmo, né? mais para o pessoal que quer programar, e uma aula conceitual muito, mas muito interessante, que a gente vai tratar, vocês vão entender o porquê que o Python é dito que ele é interpretado e o que significa isso. Uma linguagem interpretada, uma linguagem compilada, enfim. E a gente vai ver que é um pouquinho de casa no final, mas é uma aula muito legal para vocês entenderem como o Python funciona ali por baixo do, do, dos panos.
0: Isso. E no pdi -SL a gente vai colocar a aula de classificação, de, aliás, de correção atmosférica para as imagens do Amazônia 1 e do Cibers 4A para os nossos alunos. Por enquanto, ela está disponível para quem se inscreve, para quem quer assistir essa Masterclass, mas ela já está também na plataforma e no lançamento a gente vai abrir essa aula também para os nossos alunos. Provavelmente a gente deve avançar um pouquinho também em índices de vegetação. Que será, já aproveitando aqui o espaço, será também um, um mini curso que nós vamos oferecer no início de novembro. Então nos dias 1, 2 e 3 de novembro, o professor Gustavo Ferreira e eu nós vamos falar sobre índices de vegetação, tanto em dados multispectrais como em dados SAR e nós vamos fazer um minicurso teórico e prático de três dias de processamento e logo depois a gente abre então essas duas turmas do PDI SL e do PDI Python e a possibilidade também da pessoa se inscrever nos dois cursos em condições especiais. Muito bem, então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre classificações e eu já vou aqui trazer uma discussão sobre classificações temáticas. Deixa eu só colocar um apontadorzinho laser para conduzir o processo. Então, classificações temáticas é a primeira é, discussão teórica, tanto no PDI-SL como no, no PDI com Python. Nesse módulo de classificações, a gente começa, na aula sobre classificação não supervisionada, a gente começa falando sobre uh, classificações de imagens e vai entrar nessa discussão do John Jensen. Só que, antes disso, a gente precisa é, entender o que é um processo de classificação. É um processo de extração de informações em imagens, sensoriamento remoto, normalmente, para reconhecer padrões e objetos homogêneos. Ou seja, eu tenho um conjunto de bandas tem várias bandas multispectrais aqui compondo a, a minha cena, e de repente eu percebo que existem padrões que são homogêneos, ou seja, tem pixels que têm um comportamento espectral semelhante ao longo de todas as bandas e que são passíveis de agrupamento. E com isso a gente consegue ter informações, né, categorias de classes né, informacionais. Qual é a ideia disso? Eu vou sair da lógica de. Ah, eu tenho um valor de radiância ou de reflectância, e isso significa solo exposto, isso significa água, isso significa vegetação. Dentro da vegetação eu posso ter subdivisões, as mais variadas, enfim. É informar ao sistema que aquele comportamento espectral significa uma classe informacional. Bom. O Jensen, só para a gente tratar dessas questões, e aí a gente vai abordar um pouquinho cada uma delas, né? O Jensen ele considera que dados multispectrais podem ser classificados de diversas maneiras, e, de maneira geral, a gente consegue agrupar em, eu diria, uns um cinco grandes conjuntos, né? Nós teríamos aí os algoritmos baseados em estatística paramétrica e não paramétrica. Normalmente, quando a gente busca compreender essas questões, a gente precisa compreender se os dados têm uma distribuição normal. Mas a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais à frente. Os algoritmos podem ser classificados em lógica não supervisionada e supervisionada. Baseados em lógica de classificação hard ou soft, no caso, classificação fuzzy, baseados em classificação por pixel, né, na lógica de classificação por pixel, orientada a objetos, e finalmente o sistema de abordagens híbridas. Então, antes da gente avançar nessas questões, vamos comentar um pouquinho é, essa questão do, da gente buscar categorizar. As coisas. Uma coisa que eu acho que é importante nessa, nessa questão é, primeiro, a gente entender que, apesar de em português a gente chamar de classificação, e o americano é muito prático com relação aos termos, porque os termos são é, autoexplicativos, eles acabam trazendo facilidades. A gente tem uma herança na língua portuguesa que tem um, um caráter mais cartorial. Né, português, essa ideia de a gente ter uma coisa complexa, complicada para ser avaliada. Um exemplo que eu costumo usar disso, Gustavo, é quando a gente fala, por exemplo, de modelo básico de sensoriamento remoto. A gente tem um fluxo incidente, que seria a irradiância, a interação com a superfície, que seria a radiância, o fluxo radiante refletido pela superfície, e o um sistema sensor captando essa informação. O americano costuma chamar esse fluxo incidente de downwelling radiation, ou seja, é o fluxo que está descendo. E o outro fluxo, radiante refletido, ele chama de upwelling, ou seja, está subindo. Então, pelo próprio, pelo próprio nome, você sabe qual é a direção. Você Sim, não precisa criar uma estratégia. É, você não precisa criar uma estratégia mnemônica de decoreba. Ah, peraí, é, irradiância é o que sobe ou é o que desce? Aí você tem que criar... Não, irradiância, tem que lembrar da incidência, os dois começam com... Aí você vai criando umas coisas assim que muitas vezes você demanda uma energia que não faz muito sentido, concorda? Sim. sim, sim. E aí, de repente, você fica né, com uma, uma percepção como essa. O americano, por exemplo, separa classificação não supervisionada como clusterização que é a formação de clusters ou nuvens de pixels. O que é, é, o analista interfere, né, é, ele chama de classification. Então, Sim. é clusterization e classification. Quando não tem interferência, é formação de clusters. Quando tem interferência do analista, é classificação. E isso já facilita bem a vida para compreensão. Para nós, o não supervisionado ou supervisionado é algo... Tá, tem uma supervisão de um analista, né? Sim. É como áreas de treinamento. Hoje, com Machine Learning, áreas de treinamento são coisas um pouco mais palpáveis, mas eu acho mais interessante como os americanos tratam, região de interesse. Isso. Roy? Roy. É, os ROIs, os Region of Interest, né? Então, assim, é, eu estou trazendo aqui algumas reflexões sobre algumas dificuldades que os meus estudantes é, encontram no processo. Até
1: mesmo, até mesmo para pesquisar o tema, né, você vai tentar fazer uma tradução livre do português para o inglês para colocar não supervisionada. sendo que você, se você digitar clustering, você vai achar tudo que você precisa. Né, Exato. Papers e tal. É, então é muito mais fácil. Então para você pesquisar, é bom saber os termos em inglês. Né?
0: Sim, sim. Não, quanto a isso, é fundamental. E isso, inclusive. É, eu fiz uma palestra né, na semana passada, levando em consideração que o nosso podcast sai vai ao ar na segunda-feira, então na semana passada eu fiz uma, uma palestra para o Pública, que é um evento do governo da Bahia, e eu falei sobre softwares livres, né, e disse que uma das coisas que é interessante quando a gente trabalha com softwares livres é usar mais de um e preferencialmente um em português e um em inglês, para você saber a correlação de um termo em relação ao outro. Porque nem sempre as coisas são é, automáticas. Né? Se você pensar, por exemplo, que expansão de contraste é stretching em inglês, né? que é um esticar, é uma onomatopeia, você não faz essas relações. Então, é importante tanto a literatura que seja em duas línguas, para que o indivíduo tenha essa, essa padronização. Né? Mas vamos começar a falar aqui, Gustavo, é, sobre algoritmos baseados em estatística paramétrica e não paramétrica. Vamos lá.
1: Esses caras, eles são. Eles fazem parte, é, a maioria deles, né? Do, dos algoritmos, assim, que, na, na minha percepção, são algoritmos mais clássicos, né, mais tradicionais, que são uhum. aqueles que a gente vê geralmente, nas cadeiras, nas disciplinas de graduação. Né? Então, máxima verossimilhança, é, mistura gaussiana, né? uhum. até mesmo os de distância, né? que uhum. trabalha bastante, é, paralelepípedo. Então, todos esses métodos mais tradicionais, é, eles estão dentro desse grupo, né? baseados em estatística. Inclusive, é, eu não sei para a nossa nossa galera aqui da geografia, geologia, mas os geofísicos costumavam chamar esses, esses métodos de classificação estatística. Sim. Né? Então era, sim. Era, bem, era bem direto, isso é, anos 80, sei lá, anos 70. Você encontra na, nas literaturas aí mais específicas para geofísica o, esse nome, classificação estatística, que eram exatamente esses métodos aí.
0: Uhum. Uma coisa que é interessante é que uh, as pessoas normalmente partem do pressuposto que os dados de sensoriamento remoto têm uma distribuição paramétrica e, e dependendo têm. do caso, você não tem. Não tem. Índices espectrais, por exemplo, não se ajustam a uma certa normalidade. É comum que os dados de sensoriamento remoto não tenham é uma tendência à distribuição normal, então é importantíssimo você testar a normalidade dos seus dados para a escolha dos métodos né? e aí a gente pega por exemplo, você citou aí o máxima verossimilhança, né? tem o agrupamento não supervisionado, o EM né? que são dados paramétricos como o Gaussian mixture Model também, né? que é um dos, dos métodos não tão tradicionais como o máxima verossimilhança Aliás, eu costumo dizer que os softwares são é, educacionais quando eles trazem esses algoritmos clássicos que constam da literatura básica que a gente Sim. vê na graduação, né? E os outros são é, softwares mais profissionais, que têm possibilidades mais robustas de processamento. E os não paramétricos, como é o caso dos classificadores de vizinhança mais próximos, os classificadores difusos, as redes neurais, né? eles normalmente não têm uma distribuição normal né, e com isso é, acabam sendo é, optados né, a utilização desses algoritmos. Mas nós temos também os métodos não métricos como classificadores, como é o caso de árvores de decisão baseada em regras, né, que você pode operar tanto dados de valor real, como é o caso dos valores de reflectância, como dados de escala nominal, como classes, né? Floresta, agricultura, área urbana, solo exposto, enfim. E aí sim, sim. a gente tem essa possibilidade.
1: Esses métodos baseados em regras? Eu lia muito esse termo, né? Rule-based, é. nos papers, e papers pré- anos 90 tinha muito desses métodos e até eu entender que isso era uma árvore de decisão e tal, né? Uhum. É, foi assim, anos e anos cara como assim, cara? Baseado em regra, quem é que Não. define isso? Como que define isso? Mas é... Quando a gente vai tendo contato né, com a literatura e lendo os diferentes autores, a gente vai entendendo é, como esse mecanismo funciona e é extremamente simples e é, eficaz, né? É claro que Vai depender aí do dado que você está aplicando. Talvez em dados mais, é, por exemplo, com uma resolução espacial mais refinada, né, onde a gente tem aquele, aquele esquema da variância interpixel, né, uhum. é, talvez não seja tão eficiente assim. Mas para a época era extremamente elegante, né, ele cumpria muito bem a função.
0: É, é muito comum, e isso está é, implementado em alguns softwares, é mais comum em softwares proprietários, eu me lembro bem que o Envy tem essa possibilidade da gente fazer a classificação e gerar as rule images, né? que são as imagens dessas regras, para a gente entender, para cada end member que a gente, que aliás é um outro termo, seu orientador tentou durante um tempo colocar como... Uh, membros finais numa literatura em português, traduzir por isso para português, mas acabou não vingando. Né? O end member, ele é a referência, ele é a região de interesse. Ele pode ser um espectro, ele pode ser um pixel puro, enfim. É aquilo que você quer procurar na tua imagem, pedir que o algoritmo encontre. Né? E era muito comum que a gente avaliasse as rule limits para cada end member para a gente verificar se a classificação estava indo no rumo certo. Né, era um balizamento que a gente fazia de forma a verificar se, principalmente em algoritmos que se baseiam em ângulos espectrais, né, você saber se aquela área que você definiu como sendo uma área de referência, uma área de interesse, se ela estava respondendo e qual era o valor numérico, né, no caso aqui o valor real que ela estava apresentando, para você ajustar o seu valor angular, enfim, dentro de, de uma lógica mais heurística de tentativa e erro. Né? E aí é uma, uma possibilidade muito interessante, uma potencialidade muito legal. Essa questão do segundo, da segunda categoria, que é baseado em lógica não supervisionada e supervisionada, eu acho que é o mais usual e o mais conhecido por parte da moçada que trabalha com sensoriamento remoto. Ou seja, as não supervisionadas têm a mínima intervenção humana e as supervisionadas utilizam as amostras de treinamento. Qual é a ideia? Se você não conhece a área ou se você quer fazer um primeiro arranjo de agrupamento de comportamentos espectrais, né, avaliar a variância do teu dado e separar isso em clusters ou em nuvens de pixels que são agrupáveis, você utiliza um algoritmo não supervisionado ou de clusterização. Então, você simplesmente diz ao sistema: uh, separe tantas classes uh, usando, de repente, tantas iterações. Normalmente, Sim, esses métodos esse... são iterativos, né? E, e esse é o ponto
1: de intervenção. Hum. Você tem que dizer para ele em quantos clusters você quer que seja separado. Né?
0: Exato, então,
1: exato. Então, se a gente pensar, não é que o, o, o cara decide por si, o computador decide, não. Isso vai, vai ter tantas classes. Você ele agrupa né, dentro ele de uma determinada uma quantidade de classes que você definiu, né? Isso. Então, se você definir 100 classes, ele vai tentar, ele vai fazer, ele vai dar o melhor de si para separar. Pra 100, 100 classes, classes
0: é. Exato. Já a supervisionada, você precisa de uma região de interesse. E é bem interessante a questão da amostragem por, por definição de regiões de interesse, porque esse é o ponto talvez mais nevrálgico. Eu acho que tem duas questões aqui que são bastante complexas para a maioria das pessoas que começam a trabalhar com sensoriamento remoto. Primeiro, como definir essas classes? Qual é o agrupamento que eu vou pegar? E depois, qual é o algoritmo que eu vou utilizar? Eu acho que são duas tomadas de decisão que podem gerar muito sucesso ou muito fracasso. Sim.
1: Nós fizemos é, um... Diga. Eu, 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 só pra, desculpa te interromper, só para Não, é porque
0: eu, como eu estou conduzindo a, a, a apresentação, apresentação né? <risos> eu não estou não te vendo. Então, eu acabo não percebendo quando você vai falar. Isso é um perfeito... Né? por isso que eu interrompi aqui, mas diga lá.
1: É, eu, eu queria acrescentar a, essa parte que é um pouco mais nebulosa, assim, para quem tá começando, não só da utilização de amostras de treinamento, mas da utilização também de pontos para validação, né, lá uhum. ou para fase de teste, né, uhum. isso também é assim, é um questionamento constante de como você vai fazer a validação disso, né, como que tem que ser criado é, uma malha de pontos regular, é, são polígonos, eu tenho que ir a campo, enfim, é uma questão que é muito, muito, muito recorrente no pessoal aí é, que é mais iniciante, até mesmo intermediário, né, no, em termos de censuramento remoto.
0: Exato. Eu fiz um, um evento para o lançamento de uma das turmas do pdi desse ano, eu acho que Uh, foi a primeira desse ano, de 2022, né, que eu uh, cometi uma, uma maldade no segundo dia. Né? No primeiro eu falei de teoria, ajustei os dados, organizei, fiz as conversões, tudo bonitinho. No segundo dia a gente fez uma classificação e eu fui conduzindo o processo para que desse errado. Eu me senti o flautista de Hamlin, que é uma história, um conto, escrito pelos irmãos Green, né, como vários dos contos da Idade Média, que é uma, uma lenda, né, um conto que diz que havia uma infestação de ratos e um flautista se oferece né, para livrar a cidade dos ratos. E ele vai tocando e conduzindo aqueles ratos até a água, né, e aí eles vão todos ali. E eu fiz a mesma coisa, só que eu fui conduzindo para dar errado. Selecionei amostras diversas, amostras heterogêneas né, e usei um algoritmo de paralelepípedo, que é um algoritmo que o nível de confusão dentro dos clássicos é um algoritmo que não costuma dar muito certo. Ou mesmo se você pegar uma, uma, um algoritmo, como a gente falou, de máxima verossimilhança, com um limite de tolerância entre as classes, né? entre as isolinhas de probabilidade é, da ordem de 5%, você vai ter muito da imagem não classificada. Sim. Né? Vai ter muita confusão. Então você conduz isso e o nível de frustração é imensa. É imensa, né? Aí depois eu fiz depois um ajuste para mostrar como é que a gente agruparia as variâncias para já definir quais as amostras, Amostras não precisam ser muito grandes, mas elas precisam ser bem homogêneas. Precisam ser representativas. Né? Representativas, exato. Né? Para a gente poder fazer isso com um nível de tranquilidade. Sim. E Sim. aí, no segundo dia, fizemos uma classificação supervisionada que deu muito certo. E as pessoas ficaram bem felizes né, com esse tipo de situação. Depois que já tinham ido para dentro d'água, as pessoas ficaram... É, caro... Bem tem como
1: voltar, difícil, tá? tem como voltar, <risos>
0: <risos> mas isso bem é legal, a gente fez um
1: né? a gente tem um post também em Python, que acho que, não. se eu não estou enganado, o nome é A Importância das Regiões de Interesse, onde Sim. eu rodo o mesmo algoritmo né, de classificação com áreas totalmente é, heterogêneas, né, então polígonos bem grandões e outra, o mesmo, na verdade o mesmo classificador, só que com um conjunto de áreas de treinamento bem mais é, justo, né, bem mais ajustado à representatividade de cada feição. E o impacto, uhum. assim, a diferença eu não precisei nem calcular nenhuma métrica, nem nada, a diferença é visual, você consegue entender que o, o, o impacto né, da escolha da área de treinamento da maneira correta, é assim, é absurdo na imagem.
0: Uhum. Com certeza, com certeza. E a gente precisa ter isso claro, precisa ter isso em mente, né, para a escolha dessas amostras, para escolher o algoritmo. Dentro dessa questão, o Jensen traz uma, uma discussão muito interessante, e aqui eu mostro uma, uma classificação né, sobre lógica de classificação hard ou soft. E ele salienta o seguinte, que os algoritmos que a gente viu na categoria anterior, classificação supervisionada e não supervisionada, eles se baseiam numa classificação dura para produzir o mapa né, de cobertura. Ou seja, ou é uma coisa ou é outra. Ou é floresta, ou é agricultura, ou é urbano. Aquele pixel ele não tem uma possibilidade de uma coisa heterogênea. Né? Então, existem classificadores como Lógica Fuzzy, aqui, né, no exemplo que a gente adotou, que é uma publicação de Peters e colaboradores de 2011, é, ele faz uma classificação utilizando os p-valores, né, os p velhos e aí ele vai vendo, né, dentro de um conjunto mais difuso, né, uma mistura, ou seja, o, o, você pode ter gradações, você não precisa necessariamente criar um limite é, duro, né, bem, bem discreto, ah, não, isso daqui é agricultura e do lado eu tenho solo exposto. Quando você tem um contraste assim, tudo bem, mas a gradação, por exemplo, de um campo para um cerrado, senso estrito, para depois de uma massa de galeria tem transição, tem gradiente. né? Então, esse... o que o, o Jensen salienta é que esse tipo de classificador ele pressupõe esse gradiente, ele Sim. pressupõe essa, essa dinâmica. Não necessariamente você tem que ter uma, uma binarização, né? ou é isso ou é aquilo, né? ou mais, no caso, binarização seria zero ou um, mas enfim, é um exemplo bastante, bastante discreto, mas não necessariamente você precisa dizer ah, isso daqui é campo, aqui é cerrado e aqui é mata, porque esses limites, principalmente quando você começa a ver imagens de alta resolução, você vê que as coisas são gradativas, as coisas vão se espaçando, nem sempre na natureza, numa cena, a não ser em estruturas construídas pelo ser humano, é que muitas vezes os limites são muito bem delimitados. Né? O padrão forma é algo muito, muito intenso, mas as gradações são possíveis, né? E a gente vê que um classificador como esse pode atender muito mais. Né?
1: É, são os, os pixels quânticos. É uma é superposição de classes. É vegetação, é. mas também é água.
0: Sim, porque uma parada. área única ela é vegetação com água, né? Se sim, você for pensar sim. bem, é. Né? Mas não usa... Eu estava vendo pode... um estudo de LIDAR com os dados do ICSAT-2 né? que mostra num perfil, porque justamente contagem de fótons, ele mostra a área de floresta com o solo encharcado. Ele faz essa diferenciação porque você tem retornos diferenciados de fótons em cada um dos alvos. Aí você consegue fazer esse tipo de segregação. E, ao mesmo tempo, essa noção dessa análise difusa. Né? Não necessariamente você precisa ter esse corte bruto, né? abrupto aqui. Ah, é uma coisa ou é outra. Né? As coisas podem ser mais de uma coisa. Né? Elas podem ter um componente de solo exposto, com gramíneas e tal. É mais complexa a análise? É, mas é mais fidedigna com o que a gente espera. Não é? Sim. Maravilha. Bom, ah, essa daqui é algo que é, é bastante interessante e que tem sido muito demandada, principalmente depois dos dados de alta resolução. Quando E aí eu vou fazer uma consideração é, de uma vivência que eu tive, porque eu fui banca da primeira tese de doutorado no Brasil, com dados de alta resolução espacial, os dados do Íconos 2. A primeira tese uh, defendida em Rio Claro, eu fui um dos examinadores externos dessa banca. E eu já comentei isso por diversas vezes a respeito dessa questão, porque me chamou muita atenção na análise, né? É que uh, o solo exposto ele tinha um comportamento idêntico numa classificação pixel a pixel dos telhados e era uma área urbana que tinha solo exposto e que tinha telhado e aí o, o, o candidato né que estava defendendo a tese ele comentou que achava né que aquilo poderia ser um erro né o classificador não entendeu ou se confundiu e é justamente essa questão da variância é, interpixels que aumenta com sistemas de alta resolução, né? A intrapixel ela acaba se reduzindo, você passa a ter mais pixels puros, mas você começa a ver uma variabilidade maior ao longo de um transepto, né? E aí é, eu disse a ele: não, mas se a gente for pensar bem, faz todo sentido, porque ah, um telhado de barro é o solo exposto cozido. É argila do solo exposto, né, se for um solo argiloso, que foi moldada e foi cozida num forno. Você deve se recordar, quando a gente fez a, a masterclass na semana passada com o professor Álvaro Crosta, você deve se lembrar que ele mostrou que na área de tese dele tinha uma área lá que tinha uma resposta porque o material que era usado para fazer a cobertura das residências tinha sido retirado daquele ambiente. Sim. E aí, na resposta na técnica cross que não era com dado de alta resolução, mas muito interessante a, a, a técnica proposta por ele, com as últimas componentes principais, fazia essa análise, essa confusão, que depois se evidenciou muito com os dados de alta resolução. E aí houve a necessidade, porque até a chegada do íconos 2, a classificação era pixel a pixel, ele avaliava pixel a pixel a similaridade da região de interesse, das diversas regiões de interesse com aquele pixel que estava sendo analisado, então ele compara os valores em cada uma das bandas de cada uma das regiões de interesse e ele classifica de acordo com a similaridade, ele vai ver como é que a região de interesse se comporta na banda 1, na banda 2, 3, 4, banda N, e ele vai analisar aquele pixel em cada uma das bandas e ver se os valores são parecidos e se eu posso agrupá-los naquela classe.
1: Essa é, essa é a lógica do vetor de atributos do, do Data Science, aí uhum. né, que é você ter um, um vetor né, que representando esse, é, esse número, seja DN, radiância ou reflectância, em cada banda e aí isso esse vetor de atributos ele vai representar o comportamento espectral do pixel e a partir daí uhum. você consegue fazer essa comparação com o restante da imagem né com a finalidade de generalizar que também é uma palavra bastante utilizada no contexto de ciência de dados que é o que a gente busca com a classificação é a partir de um, um, um conjunto um vetor de, vetores de atributos conhecidos generalizar aquele comportamento para o restante do, do meu conjunto de dados no caso aqui a nossa imagem
0: isso e essa lógica do vetor também é utilizada quando da classificação por ângulo né que você converte o comportamento espectral de cada pixel num vetor n dimensional onde n é o um número de bandas e aí você compara o seu vetor n member com o seu vetor do pixel e vê qual é o ângulo espectral que você tem entre esses dois. Quanto menor esse ângulo, maior é a probabilidade de o pixel ser o end-member, ser composto pelo end-member. Né? E aí você traça uma tolerância justamente para isso. Mas é exatamente essa lógica né? desse vetor n-dimensional né, para você fazer essa análise. A maioria dos sistemas que a gente utiliza de forma tradicional se baseia nesse, nessa classificação. Pixel a pixel. Né? Porém, é, com o surgimento dos dados hiperespectrais, as técnicas de orientação ao objeto, que você começa a utilizar né, segmentações das suas imagens e você busca com isso padrões de elementos de interpretação visual, a gente acaba, né, aquilo que a gente fazia visualmente: textura, cor, estrutura, forma. Né? Enfim, todos esses elementos de interpretação visual você, de certa forma, acaba utilizando para fazer uma classificação orientada a objeto. ou seja, você agrega algo a mais do que apenas o comportamento espectral, para que você possa buscar zonas homólogas nesse processo de segmentação de uma imagem que tem uma resolução maior, portanto, um maior nível de detalhamento, um maior uma maior variança interpixels da sua cena, certo?
1: Esse, esse tipo de classificação é muito comum, inclusive, a, a gente agregar outros planos de informação. Então eu tenho Sim. ali minha, minhas bandas, né, minhas bandas espectrais dispostas no do dado, e é comum, por exemplo, eu agregar como uma última banda um índice de vegetação, um NDVI, por exemplo. É, é... Um
0: dado filtrado.
1: Um, um filtro né, para ah. realçar algum aspecto espacial, ou Exato. até mesmo é, dados da matriz de concorrência, né, de nível de cinza, então dados texturais, uhum. é, entropia, é comum colocar também. Inclusive é comum colocar tudo isso junto. Você é. faz esse, esse bolo... Faz de... um
0: grande um grande, é, é, um grande cubo de dados, né? Sim. É, eu participei de uma banca outro dia de mestrado que o, o candidato ele juntava uma imagem RGB, depois ele saía utilizando atributos né, obtidos em filtros de erosão, de dilatação, né, juntava essas informações para ampliar a questão e depois ele fazia a classificação orientada ao objeto. Né, justamente para você agregar algo mais, para que você separe o telhado que tem uma forma específica, uma textura específica, né, um, um padrão de organização espacial específico diferente do solo exposto. E aí você separar uma coisa da outra, né? Isso é uma, uma área que cresce bastante e que tem sido demandado também, né, para a gente avaliar. E a quinta e, e última questão né, que nós teríamos aqui seria justamente a, o, o aspecto né, dos modelos híbridos que englobam mais de um desses métodos para que a gente possa melhorar essa questão da classificação. Mas eu queria falar de um tipo de classificação que a gente esqueceu de falar, que é muito importante, que são as técnicas de fatiamento.
1: Sim, classificação unidimensional. Né?
0: Unidimensional. Né? É, e o que, que acontece? É porque normalmente a classificação unidimensional ela acaba entrando quando a gente fala de composição colorida, quando uhum. a gente fala de cor. Aí a gente vai falar de atribuição de cor por um fatiamento do histograma. Mas quando a gente pega, por exemplo, índices espectrais, operações aritméticas as mais variadas, né, eixos ortogonais, a maneira mais fácil da gente interpretar visualmente essas questões é a gente atribuir cor. Nós temos uma debilidade muito grande de discretização de níveis de cinza. Né? Um indivíduo com uma vivência muito grande em fotointerpretação enxerga em torno de uns 30 níveis de cinza. Mas, normalmente, esses níveis têm que ser contrastantes. Porque se você pegar 16 níveis muito próximos, você não separa. Agora, quando a gente fala de cor, aí a gente tem a possibilidade de trabalhar com milhões de cores. 16,5 milhões de cores você consegue numa composição RGB com três cenas, com 256 níveis de cinza, com uma imagem de 8 bits. Você consegue ver o degradê. E aí você separa muito bem. Então, você poder fatiar o seu resultado, ou seja, pegar o seu histograma e cortar esse... Tanto que em inglês é chamado de density slice. Né? Você faz um fatiamento de densidade. Você pega o seu histograma, a distribuição dos seus pixels distribuição de frequência dos seus pixels e você simplesmente fatia. Né? E a gente Sim. chama de fatiamento ou classificação unidimensional, que é algo extremamente importante, né?
1: Sim, e é bem simples de, de realizar nos softwares, né? Software livre e programação também é bem simples. Está disponível em todos os softwares de, de geoprocessamento e censuramento remoto essa possibilidade de você fatiar, né? De classificar unidimensionalmente os seus dados. Seja Sim. de forma manual, por exemplo, eu quero, é, eu sei o intervalo de cada classe, uhum. né? Ou até mesmo rodar algoritmos já consolidados para isso, por exemplo, quebras naturais, né? o algoritmo de Jenks, é, intervalo igual, quantil, é, enfim, tem desvio padrão. Você pode uhum. utilizar qualquer uma dessas métricas para classificar unidimensionalmente, ou simplesmente ir lá e modificar o valor manualmente.
0: É, inclusive quando a gente faz a detecção de mudanças, eu mostro que normalmente a gente faz a diferença ou utiliza um método e o histograma da imagem resultante. Eu particularmente gosto muito de trabalhar com dois desvios padrão e separar né, o que, que é dois desvios negativos, dois desvios positivos, para ver quais são as interferências de cada uma das datas. em é, termos Anomalias, de né? Detectar é, anomalias. Exato. né? Eu me recordo, há algum tempo atrás, eu fui fazer um estudo a pedido de uns amigos, eles estavam fazendo um mapeamento nativo em 16 bits e queriam saber se eles fizessem a aquisição em 16 bits, mas rodassem tudo em 8 e depois transformassem o resultado final para 16, haveria uma perda. Muito grande. E eu usei essa lógica de detecção de mudanças a partir do processo todo nativo e o processo em oito convertido. E a diferença era em torno de 2%, não mais do que isso, não me lembro exatamente os valores, mas era muito pequena a diferença e mostrava onde um é que as maiores diferenças e as menores apareciam. Né? Só que a redução do tempo de execução era de quatro vezes Ali. Então, na hora, o tomador de decisão disse: não, tudo bem, eu aceito, esse erro é tolerável, está dentro do padrão de exatidão cartográfica que a gente precisa e a gente desenvolve isso, então, tudo em 8 bits e depois converte para 16 no produto final. Pronto. Resolveu-se um problema porque os caras estavam mapeando um país, né? não é, estavam eu... mapeando um, um, uma cidade, um bairro, não, era um país. Então, tinha uma demanda né, de, de se falar... E, né,
1: e foi resolvido de,
0: de, de maneira simples, né, com
1: a técnica simples.
0: Exato, usando detecção de mudança. É que legal. eu acho sensacional.
1: Sim, eu também adoro. É, é. Eu acho que, é, para o tema classificação, a gente poderia fazer uma parte 2 só com inteligência artificial. Né? Seria bacana mostrar para o pessoal legal. como funciona... Né? Então, desde as abordagens mais clássicas, como rede, redes neurais, artificiais, suporte vector machine, é, até Random Forest, tá? Ah, Random Forest Eita. não é clássico? É clássico, mas não é tão antigo assim, tá? A redes neurais é da década de 40. O uhum. Random Forest surgiu em 2001, se eu não estou enganado, o paper Sim. do Léo Bremer, que é o criador. Uhum. E o SVM também é mais antigão. e passar A NN, por...
0: de repente, né?
1: Knn, que é muito tranquilo também de se entender e entrar aí no, no, na aprendizagem profunda, né, nas redes neurais profundas. E isso é, é bastante interessante porque é um tema atual, né? é, não, que, que surgi, não que tenha surgido agora,
0: uhum. mas
1: atualmente nós temos essa possibilidade de executar esses métodos que antes estavam restritos aí a supercomputadores, né? máquinas muito robustas. E hoje em dia a gente pode rodar tanto na nossa máquina quanto em nuvem, enfim. E gera uhum. um resultado super bacana com é, acurácias né, métricas que superam o ser humano, o olho humano. Tá? Quando eu falo uhum. assim, às vezes a pessoa... Ixi, inteligência artificial, superar o humano, pronto, é Skynet, né? Mas não é. <risos> <risos> na verdade... A gente está falando de uma métrica de, de avaliação, né? acurácia, enfim, qualquer outra métrica, onde é, o, o baseline, né? é, o, a base de comparação é o olho humano. Então, uhum. geralmente, o olho humano, um olho bem treinado, em certos contextos, ele chega ali a 90%, 88%. 86% e temos alguns algoritmos que, em alguns conjuntos de dados, chegam a 93%, 94%, 95%. Isso hum. é muito legal porque abre uma, é, um leque de opções né, e de aplicações, por exemplo, em censuramento remoto, é, pensa isso extrapolado para... É, para a área de governo, né? regularização fundiária, enfim. E para outras áreas também, por exemplo, processamento de imagens médicas. Né? Imagina, você ter uhum. uma curácia desse nível para detectar, por exemplo, alguma doença, né? algum câncer, algum, é, algum mal desses aí em alguma, alguma imagem. Uma lesão mesmo. também, né? Me alguma lembro de a gente
0: fazer, teve um amigo nosso que era matemático, e que ele promoveu uma sessão especial num evento na Itália, e era um congresso de imagens médicas. E aí ele pediu para a gente sair processando imagens de, de ressonância magnética, de raio-X, para a gente verificar né, lesões, tumores, coisas do tipo assim. E, e muito interessante, porque o padrão é o mesmo, né? É uma matriz é, é... do mesmo jeito, você está buscando um, um alvo específico que tem uma certa uh, homogeneidade ou que tenha características específicas e você pode utilizar essas ferramentas para isso. Então, já fica marcado episódio 143, classificação de imagens, parte 2. Né? Parte parte essa parte de Machine Learning, eu já tenho ela pronta para por causa das aulas do pdi -SL e do PDI com Python, porque a gente vai até essa parte mas a parte de deep learning, como é a sua área de doutorado, você prepara e aí me passa, a isso. gente junta isso daí, sim, sim. até porque a gente pode depois ampliar né, as possibilidades de classificação, porque é uma demanda muito grande. Eu vejo sempre é, pedidos do tipo classificação orientada a objeto, ampliar a nossa, nossa base de aulas de machine learning e também entrar em deep learning, que aí é algo que... É, seria uma, uma oportunidade muito legal. Muito legal. Sim. Então, já fica com a dica. dica. Semana vamos que nessa. vem, episódio 143, nós vamos falar de classificação é, temática, parte 2. Né? Com inteligência artificial. Então, com inteligência artificial. Então, classificação de imagens com inteligência artificial, enfim. O nome depois a gente define. É. Né? <risos> Maravilha! Maravilha! <risos> maravilha Eu acho que ficou bem, bem tranquila essa ideia, né, Gustavo, da gente mostrar como o Jensen categoriza as classificações Sim. mais tradicionais. Claro que ali tem algumas coisas já de, de inteligência artificial que podem ser categorizadas dessa forma, porém, eu acho que vale a pena a gente fazer essa separação e aprofundar, também para não ficar um episódio muito extenso, né para que as pessoas possam ouvir, e assimilar né, essa questão da classificação. Né? É isso. Maravilha. Então, encerrando aqui o episódio 142, Classificações Temáticas, parte 1, semana que vem, parte 2. E aí a gente fala sobre inteligência artificial. Beleza? Beleza.
1: Meu querido, se
0: cuide, fique bem, tenha uma boa semana, a gente se vê. E a você que nos ouve, Fique atento aí, se inscreva nos sites, a gente vai deixar na descrição para assim que abrir tanto o Sistema Sensores como essas duas turmas do PDI-SL e do PDI com Python, você tá atento e receber o desconto né, para poder uh, participar dessa formação e se aprofundar cada vez mais nessas temáticas, tá legal? É isso aí, um grande abraço.
1: É isso, pessoal. Um abraço, um abraço, professor. Uma boa semana para todos aí. E realmente, pessoal, fiquem ligados aí, fiquem ligados nos e-mails. Vai ter lançamento, vai ter mini curso, vai ter masterclass, tá? Então tem muita coisa aí para esse é, restinho aí, esse finalzinho de semestre, tá bom? Para a gente fechar o ano com chave de ouro, e inclusive com perspectivas ainda maiores
0: no início do ano que vem. Isso, é? janeiro tem coisa nova. Janeiro, é isso, janeiro. É Primeiro semestre tem duas coisas novas que a gente não vai dar spoiler aqui agora, não, <risos> mas tem duas coisas novas que a gente está preparando e que vão ficar muito legais e ampliar ainda mais o nosso leque dentro do geossensor. É, é isso aí, pessoal. Tá um grande abraço. Tudo de bom. Um
1: abraço. Tchau, tchau. tchau. tchau.